0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。啊，好，今天陪我们录音的是。我手边的这个一番炸麒麟啤酒喝一下，这个今天下午我感觉就是一个非常适合喝啤酒的一个下午哦。毕竟我现在放假，然后呃今天应该都不会出门了，所以说我想说，哎，今天来配一下，喝个酒，聊个天。那不知道这个大家的二二八连假都怎么规划的、哦？现在已经剩下呃一天半，因为今天已经是礼拜一的下午了。那我自己呢，其实在这两天还是有工作。大家知道，这个自由工作者他其实是也没有什么放假跟上班的这种很明显的界分界线啦。然后我自己就是因为刚好有接到工作，他就问我这个时间可不可以。例如说，我昨天就去拍了一支呃类似短广告的东西。然后呢，这也是我觉得你今天要身为一个 freelancer， 你必须要。去习惯的一件事情，就是说，哦，你可能在上班的时候，别人在休假，然后别人在休假的时候，你可能在上班。但我觉得对我来说是蛮好的，因为我就是很不喜欢那种很窒息的去一个地方工作，然后坐在那边待满一个很长时间，比如说八九小时这样子。我比较喜欢自己安排我自己的时间。但大家应该知道，我安排时间的这个技能呢是非常的烂的，<笑>要不然你们就不会是在今天才听到这一集 podcast， 你们应该要昨天可能早上或中午，但。对，反正就是呢，呃，我最近因为接了工作的关系，所以就呃，可能有时候六日也要工作啊，或者是可能有时候像现在廉价也有一些事情要忙这样子，然后就会比较没有空闲。但是其实这个跟我原本最一开始想象的这个 freelance 的工作有一点点的出入。其实，在去年底我刚离开我上一份工作，大家可以去听一下我前几集。应该是忘记第几集了，反正我的 title 是打说我离职的那一集可以听一下，就是我从我的正职工作离开，然后那也是我人生中的第二份正职工作，就是正式的进入一个 freelancer 的领域里面，然后自由结案这样子，然后呃当初其实我。不是想说哦，就开始发展成自己的工作室啊，然后做很呃接很多 case， 然后变得很有名什么之类的。我其实原本是想说，呃，有点半休息的状态，因为大家知道，其实我在年底的时候我要去爱尔兰打工度假，这之前都有讲过了。然后刚好在前两天的时候，我收到了那个签证的呃可以领取的通知，就要跟我讲说，哎，你的签证已经好了，你可以来台北的办事处，或者是你选择邮寄回去这样领。其实到这一步之后，我才开始慢慢发现，哎、欸，剩下不到现在几月啊？三，将近是三月嘛。假如说我11月要订机票出去的话， 1 1 19吧，剩下八个月左右啊，就是半年多一点点。然后接下来的整个2024我就不会在台湾的。其实对我感觉是还蛮有趣的。然后基于呢，基于我接下来呃要出国，然后我可能还需要存一点钱，然后我那个时候就想说，呃，离职之后我也不可能再去找一个正职工作，因为剩下不到就是不到一年的时间，然后可能也不太好跟一个公司讲说，哎，我只是在这边打混摸鱼一下，我等一下年底我就要 say goodbye 了，对，所以我就想说啊，不然我们就切成这个自由工作者的模式，然后边接边休息，然后边整理自己的一些呃。累积下来的，不管是影片、照片也好，反正就是，呃，整理一下自己的生活这样子。但是呢，不知道为什么，在这段时间里面，就从去年的十二月开始，一月、二月，尤其是二月过完农历年的当下，一直到现在，这个工作的邀约啊，可以说是相当的踊跃。好，在这边我要先感谢一下所有。呃，找过我，不管是配合要剪片也好啊，或者是找我去摄影啊，找我去呃活动记录有了没的，反正就是发工作给我的人，就是这些干爹干妈们，要跟你们致上一个深深的感谢哦。就是毕竟你们还是支持着我吃一颗六点三块八方云集的原动力，就如果没有你们，我是不可能点那个鲜虾水饺的。好，但是呢，这也让我变成说生活上其实蛮多事情要忙。然后我稍稍微回想一下，这该不会是因为我过年的时候我有去高雄的，我庙求财，该不会跟这个事有非常大的关系吧？大家知道我其实不是一个非常迷信的人，但是你知道遇到这种钱嘛，它能多就不要让它少。所以说今年呢，我跟我哥特地在过年初，我记得是初二还初三吧的时候呢，去了庙里走了一趟，然后刚好那边有，也不是说刚好啦，应该说是特别为了此而去的，就是那边有这个五路财神庙。然后那边的财神还蛮有名的，在南部，我就特别去买了这个补财库大礼包哦。它那个补财库大礼包非常的豪华哦，就有元宝啊，然后一些呃，可能它上面有写什么补财库，然后它是一个盒子，看起来像是一叠金纸之类的东西，反正就是感觉就很厉害嘛。然后我就写了自己的住址啊、名字。就其实拜拜是一件非常讲究这个呃完整性的。一个过程呢、欸，你知道吗？呃，我在很久以前，我其实不太会拜拜。我去拜拜就是跟着家人，然后进出那个寺庙，然后可能就点个香啊，菜讲点个烟，就点个香，然后跟着大家一起这样子拜嘛，然后也不会去多讲什么。然后直到之前呢、啊，有一次我去了那个台北龙山寺，那至于是跟谁呢？就大家可以回去听一下我们那个前几集的那个晕船。的那一集，我讲到的那位女生，反正我那个时候就是跟她一起去这个台北龙山寺，然后大家知道龙山寺有名的东西是什么，就是月老嘛。然后那时候拜了之后，她才跟我讲说：“哎、欸，你要拜的时候要记得跟她讲你是谁，然后你家的住址，你什么时候出生，反正就是你要讲越详细越好，然后你要把你的任何的愿望描述的越清楚，然后。”能够传达的越直接越好。就我以前就觉得说，哦，拜拜不就是那个心诚则灵嘛？然后讲个什么，呃，比如说心想事成啊，然后說祈祈求那个上天保佑我一切顺利，这样子就是一个仪式感这样子。他说 ，no no 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 no， 那个绝对是没有这么简单的。你要跟他就尽可能的详述你所有的这个梦想的形状，对。然后这次呢，我就非常严加的遵守这一个规则啊，就是说在那个。呃，补财库那礼包上面它有位置让你选，呃，写下你自己的名字啊，然后你的呃生日，然后还有一些什么有的没的，然后写的很清楚之后呢，就把那个东西拿去前面放，然后放完之后呢，我就开始呃，就是开始念我的那个导词了嘛，我不知道是不是这样讲，哎、呃，就是我就开始在那边。跟这个财神求财啊，然后开始讲哦我是谁啊，然后怎样怎样怎样，结果好像到目前为止都还蛮有用的，就真的今年从过完农历年开始的这个工作的邀约是非常非常的。一直跑进来，一直跑进来这样子，然后我当然也蛮开心的啦，毕竟你知道有钱赚还不香吗？但是呢，其实我这也不是我第一次去拜这个财神庙了，我之前在呃屏东的时候有拜过一次，然后屏东那个财神庙应该更有名了啦，大家应该都蛮知道的，就是在呃卖绿豆蒜的隔壁有一间求财神还蛮有名的，然后我那时候去其实也算是因缘际会下，其实我那是主要是要去吃绿豆蒜的，然后我那个时候因为大家知道我的行程。应该不是只有我啦，我觉得大家出门玩应该都是这样吧，就选定你要去哪里吃东西，然后那个吃东西附近有什么东西，然后这样看一看，就基本上大家的行程都会围绕在吃的旁边周边嘛，这样比较方便。然后那个时候就是为了去吃那个绿豆蒜，然后我知道那个绿豆蒜隔壁有一个很有名的财神庙，然后我那时候就去吃，吃完之后呢，我就看到我们就要乱走，其实本来也没有打算要进去拜拜了啦，但是呢，他那边有刚好在排队，我记得那个时候是应该也是年初吧，就是刚。过年前后这样子，然后那边排队的队伍非常的长。我想说，这是什么活动啊？接接下来是有人要来呃什么签唱会之类的吗？为什么会有那么多人？然后看到呃队伍很长，你根本就还没有看到庙宇的门口，你就已经看到队伍的队尾了。然后你知道台湾人的习性就是看到队就是先排了再说，你也不要去想说他们在排什么，反正这么多人排，一定就是有好康的。你就是先排再说。那我跟那个 Ivy 那个时候两个人刚吃饱饭，我们也不知道要去哪里晃晃，我就不如就先排一下，然后等到时辰一到，好像是中午开始吧。队伍就开始缓慢前进，然后就稍微听到那个队伍前后有人开始讲说：“哦，这边等一下要发那个发财金呐、啊，这边等一下有这个这个什么什么公的那个发财金，然后祈求保佑你这个接下来一整年的这个事业顺利，这样子就是钱母的概念。”我想说太刚好啦，因为我这个人就是什么不缺，缺钱最多嘛，所以说我就去排了那个队。那个现场大家可以看到，就是基本上人山人海了，大家都是为了求财而去的。然后呢，我就在面看到很多那种很奇葩的排队文化。就我记得那时候有一个阿贝，然、啊、那阿贝呢，就是呃他自己感觉像是自己一个人去排的。轮到他去领那个发财金的时候，因为基本上是不用钱，就你只要来了有排我就送你。然后他就是一个小小的一个红色的呃小布袋，然后里面有那个装今年度的钱母这样子。排队轮到这个阿贝的时候，我就看到他脸，我就想说，哎、欸，这个人怎么好像有点眼熟啊？哦，原来我刚刚在这个队伍的后端在排队的时候，就已经看到这个人往这个队伍的后面疯狂的狂奔过去了。我想说他是有什么事情那么急要这样跑，然后结果下一秒我看到这个画面，我整个就是有点小傻眼。就他在排队，他拿到那个钱母的那个袋子的时候，他手上可能已经有两三个了，然后拿到之后就哦谢谢谢谢组位这样。然后就转头，就以一个百米冲刺的蹲姿这样子给我喷出去，然后再跑到队伍的最后面。我想说，哇，原来这东西可以这样子排练又排，排练又排，排练又排的、哦，就反正他那一天就领了五六个这个发财金的钱母的那种感觉吧，就让我觉得还蛮酷的。就还真的有这种人，就是一直排，一直排，一直排，对吧、啊？不知道他接下来那年过得怎么样，感觉应该不错吧？领了那么多个钱母，应该是法力无边。呃，反正这就是一个小小的故事了。对，总之就是我最近工作运还不错。就大家如果想要拜这个财神的话，其实还蛮推荐。<笑>已经变成这个推荐财神庙的环节啦，对吧、啊？就是高雄的五庙，大家如果想要补一下财库的话，可以去那边光顾一下。相信你也可以跟我一样，就是最近可能会财运事业会蛮不错的这样子。呃，然后其实我最近变得还蛮念旧的，那有一个大原因呢，就是我家最近出现一些小改变，就因为我家住那种透甜厝的。那、啊、我家透天厝呢？它一楼其实是一个店面出租，就是我家有个店面租给别人卖东西这样子。然后最近呢，呃，其实我家的那个厝咖，它已经租了大概十几二十年。就从我有印象以来，因为我都住在同一个地方嘛，我都没有搬家。然后那一个老板就一直跟我们租,租租租租到现在。我有印象以来，大概从我幼稚园之类的，就是很小的时候开始租租到现在。然后因为他们就是之后赚了钱了吧，感觉是就是应该生活过得还不错了。毕竟你在同一条街上面，你要开一间店，然后二十年不倒。应该是蛮厉害的一件事情，对啊。然后他就是租约刚好到期，然后这租约到期了之后呢，他就没有打算要续租了，他就是想要去租一个更大的地方，然后把他的规模扩大这样子。那当然，这也是跟我没有什么太大的关系啦，因为反正那东西不是我来处理的。那就觉得是有一点点这个触景伤情，是这样子形容吗？就是有一点点。现在经过我家楼下的时候，就已经不再有一个店面在那边了。然后楼下的铁门都是关着的，那你就觉得说，哦，就是时间真的有在有在过的那种感觉。就以前经过的时候，可能就还有个店家，然后还会有一些人这样子，但现在就是铁门生锁，那你就觉得说，哇，有点不知道，有点感伤吗？但说实在，跟我也没有什么太大关系了。但就只是因为我自己比较稍微比较念旧一点点，所以我在经过这种呃有一些重大的变化的时候，就会稍微有一点点 emo， 是这样说吗？好，然后前一阵子呢，我刚好在回味我之前的呃这个人生，讲好沉重哦、喔，反正就是我想要去找我之前做这个毕业制作的的档案回来看这样子。然后我之前有提过，我是在文藻念这个英文系嘛，所以我们毕业的时候呢，那个时候有一个呃毕业公演，那顾名思义呢，你就是演一个舞台剧。然后因为我们是英文系，所以我们就找了一个美国近呃比较近代的一个剧本，舞台剧的剧本来演，然后就是全程讲英文这样子。然后我这辈子大概也没有想过说我会去演舞台剧啊，但是我那个时候觉得还蛮有趣的，呃，因为毕竟你如果没有去。甄选演员的话，你可能就必须要去做其他的呃一些工作，例如说你可能就是变呃剧本组啊，然后或者是导演组，然后行政组就是等等的，反正就是每个人都要参与到这个呃公演里面，它就是等于是你的一个毕业制作、毕业论文那种感觉。好，如果你没有做的话呢，你这个学分就不会过，然后整个你可能就是会遭遇到一些延毕的一些问题这样子。但我那个时候其实可以选实习，只是我最后没有选实习，我选择去演这个舞台剧，因为我觉得就是其实这个活动算是蛮大型的一个活动，然后基本上你整个五专生涯就看这一次的表现怎么样了，我觉得是蛮有纪念价值的，所以我最后还是选择了参加。然后我真的没有想过我会演舞台剧，而且我那个时候去甄选的时候，因为其实我们有一个优势就是其实我们竞争对手不多，因为我们演那个剧它需要男。男女主角嘛，然后我们学校的风风气就是也不是风气啦。我们学校组成生态呢，就是男生很少嘛，就像我们班只有呃几个啊，我们班只有五个男生，然后剩下四十几个人全部都女的这样，就是你在一个没有什么男生的环境下，然后你去跟别人争选那个男主角。你的这个胜率自然就是提升的非常多，因为大家就是当然会优先选用男生来演男生嘛，就除非都没有男生来参选，然后他才才可能考虑不是男生性别的人来演男生这样子。然后那个时候就是受惠于这个性别限制，因为确确参选的行业不多吧，对，然后最后就如愿的选上了这个，嗯，我们毕业。公演的男主角这样子，然后也开始了我接下来一整年，因为他基本上准备的时间就是将近一年。你可能四年级，因为五年级的时候毕业嘛，然后好像五年级上学期还是什么时候开始公演，就是成果发表，然后呃，接下来就你就代退了这样子。对，反正我那个时候就是经历了很长的一个准备的时间，差不多应该差不多好几个月，将近一年这样子。然后呢，为什么讲这个呢？就是因为我那时候想要。我前两天想要，就是也不知道前两天啦。就前一阵子我想要把他的东西再翻出来看一次，然后因为我们那时候都要请录影的人来，然后我想说，我、哦、来看一下之前之前大概五六年前的自己表现得如何这样然后看一下那个时候演的舞台剧，看一下会不会尴尬啊什么的，其实我觉得还蛮有趣的，然后我就想要来找出来看。结果呢？我翻了半天这个档案，说什么都是找不到。因为我记得之前我们在录影的时候，他们有讲说，呃，其实我们这个版权是没有买断的，所以说呢，我们不会发表这个公播版。就是我们如果要的人呢，就只有自己可以去把档案存下来，然后自己用自己的电脑看。就是你不能把它上传到一个公共的空间。然后我们那时候是云端硬件里面沒有档案。那我想说，这个云端硬碟很久没有开了，不知道东西还在不在。结果打开之后，里面什么照片记录啊，然后什么呃幕后花絮，什么全部东西都还在，然后就是唯独找不到这一个档案。然后我就去开了之前我们脸书在用的那个社团，就是毕业公演的工作人员的社团，然后找到那个公告。那公告就讲说，哦，我们档案已经上传到哪里哪里哪里了，然后就请大家去用云端硬碟去看那个档案。结果居然没有，就是没有在那个原本规划好的地方，你知道吗？就我还找到那种当初五六年前的 p 剖文，然后去锁定那个位置，然后翻到那一个云端一点的地方，但就是没有那个档案。然后我就原本打算想要放弃了，然后我就后来就去问了同样也是演员的其他人。然后问了之后呢，他们就说：“哎，都没有找到、欸，哎，就是大家都没有把档案留下来，就可能没有人，呃，真的有把它下载，然后存到自己的硬碟里面。然后后来这个东西就不见了。然后我当时觉得超可惜，我想说，看这东西好歹也是大家一一整年来的新鞋算是我们这个毕业之前最重要的一个活动。然后怎么可以让它这样说不见就不见了呢？那未免太可惜了吧？然后后来我就去问了我们那个时候的，呃，算是。”算是这个行政总监，然后因为当初发那篇就是东西已经上传上来的文是他发的，这样我想说他该不会知道一些那个小内幕吧？我去问他有没有留档案，这样结果他也没有留档案。然后他没有留档案，他就跟我讲说啊，不然他去找一下好了，就是他可能去问其他呃核心的那个硬碟有没有存这个档案。然后他就再去问了一圈。其实这整个过程中呢，大概经过了大概。呃，有一两个月哦，就是整个在找档案的时候，因为大家那个没有时间，没有都在一起，然后大家就是东找找西找找，就中间耗时非常的久。就我自己也是保持着应该找不到档案丢失的这个心态去找这个东西，然后结果到最后，当初那一个行政总监呢，他就回来密我说，哎、欸、哎、欸。我可能有机会可以找到这个档案，然后他就问我说，当初帮我们记录这个，呃，整个公演过程的那间摄影公司叫什么名字？然后我就刚好还记得这个公司的名字，然后我就跟他说某某某影像公司这样子。然后他说，哎、欸，你怎么记忆力那么好？我就说，嗯、因为会。接这种案子的，除了他们之外，好像也没有别人了。因为我们学校好像都是跟他配合这样子，然后就想说，好，那不如就趁着这个机会去问一下他们有没有这个保存档案。那毕竟是六年前的东西，你知道吗？所以我想说，这个机会应该是非常渺茫了。因为像我自己现在在剪别人的影片。然后我的东西可能帮业主保留个三个月，然后我就会把原档全删了，因为毕竟我们结案之后，然后他如果没什么太大问题，我这边留着也没有什么必要，然后就是有点占我空间这样子。对，然后我们就去问了他，也不是我们啦，就是那个行政去问了他，就是当初的档案有没有留。然后一开始那个人是，我觉得他应该是有点小傻眼，就想说啊。哈六年前的东西，你怎么现在问我？而且说不定我这个员工进来不到六年呢、欸，就是完全跟那件事情已经断了任何的关联了。所以说他们应该是一开始有点小傻眼，但是我听我那个行政的朋友，他是说他有点像是穷追不舍的这种感觉，就说真的没有任何机会吗？你们真的没有备份在哪个地方吗？然后就一顿追问之下大概过了一两个礼拜，然后他回来找我，他就说：“哎、欸，我跟你讲。”档案找到了，我想说，哇，真假的？你有办法找到？就是那个时候，我的心情是非常惊喜的，因为我原本打算说啊，就是东西不见了嘛，就是那就让它就存在记忆里面就好了，就没想到还真的让它找到。就最后是在那个影像公司，他们自己有一个 YouTube 频道，然后那个 YouTube 频道呢，有点像是他们拿来网络备份的地方。也就好像是多留一份档案这样，因为 YouTube 它也没有限制你上传东西的大小容量这样子，所以说呢，他们就找到一个私人连接，然后那个私人连接就是我们当初的整个完整的录音档，然后我看到之后就超感动，我想说，终于我找到他，就是有点像是你那种失散多失散已久的那种儿子，有这种儿子吗？但就是失散已久的这个不见得心爱的物品，然后突然在一段。呃，腥风血雨之后呢，然后在这个乐色堆中被你找到，然后我就很开心，我就很兴奋，把它下载下来。所以现在这一份档案呢，它已经备份在我的电脑跟硬碟里面了。我应该会就是偶尔就把它拿起来看一下。我觉得还蛮有趣的，就是说我这辈子没有想过我会去演一个舞台剧，而且还是一个英文的舞台剧。然后我。也不觉得我是一个会演戏的人啦。其实那个时候有点辛苦，就是在演戏的过程中呢，因为我有那种呃，我还蛮喜欢上舞台的。就嗯，假如说有一些主持啊，或者是一些活动表演啊什么的，我还蛮喜欢在舞台前面，就是面对人群讲话，这我是完全 OK 的。但是演戏呢，又是另外一回事了，因为演戏它就必须要掺杂着很多的情绪啊。然后刚好我们那一部戏它是有一点。呃，沉重的戏，然后它的内容比较不不那么的生活化，他在讲述一个二十、呃、世纪初有一个美国的销售员。然后那个销售员呢，他要为了自己的儿子跟女儿的未来着想，但是他其实是已经被社会所淘汰的一个销售员了。然后他活在自己的幻想里面，然后他有一点点疯疯癫癫,癫的，最后他还死了，就是这么样的一个很有名的一个剧本，然后很沉重，然后整个呃过程中没有太大的这个情绪起伏跟堆叠，就是这这个导演的特色，就是他这个导演擅长写这种反高潮的剧情。就是影片呃，不是影片，就是舞台剧在很高潮的地方，他反而会用很平静的写法来交代剧情，这种就是非常考验演员的实力的一个剧。那我其实就有点无法想象，说干我。我一个十八十九岁的人，我那时候几岁啊？我那时候二十岁，我是要怎么去演绎一个五十几岁，然后对着这个美国梦充满抱负的一个一个老老男人啊？就反正我那时候揣摩了还蛮久的，然后这也是我人生中一个非常大的挫折，也不说人生中啊，就是学习阶段当中一个很大的挫折，因为我对那个时候印象还蛮深刻，就是。基本上那一年，我们都全心全意地在准备这个毕业公演，因为它就是你一个我刚说有点像毕业论文的概念嘛，没有弄好你就不能毕业。而且在那么多人面前，因为那个时候会遇到一个东西叫公演季，就是每一个科系他们都会有一场公演，就是毕业生都会去安排，然后全校的人基本上全校人都来看啦。然后可能跟你有关系，然后你到时候就会一直发票啊，然后说哦，你欢迎来支持我们这个毕生心血啊，这种感觉。所以就是对对我来说，那是一场很重要、很重要的表演，然后就是千万不能搞砸的。但好死不死呢，那个时候我的精神状况真的是非常差，因为那个时候我好像是跟我前女友分手吧，那个时候，然后你也知道，就是学生的恋爱就是爱的死去活来嘛，那的整个生命的。也不是说生命啦，就整个感情状况啊，然后精神状况都很差。然后那时候就是又面临之后要考大学，就是我们要去补习呀、啊、干嘛的，就是弄得学生压力很大。然后我又刚好应征到这个，也不是说应征啦，就是面试上了这个试镜上了这个男主角。然后他那个台词真的是，干我没有看过那么多台词的一个<笑>。<笑>一个一个演员，你知道吗？就那个时候，我记得我们一开始发那个剧本下来，然后发剧本下来之后，所有的演员就围成一圈，然后看着那个剧本，在一起读本这样子。然后导演就跟我们讲说：“哦，大家可以把自己的台词的部分画荧光笔，把它标起来。然后这样，轮到你的时候，你才会知道说，哦，这边就是我该念，然后我就念这样。然后就画了画画到后来之后，他过来跟我讲说：，哎，那如果是你的话，你把不是你的台词的部分画起来好了。因为画到后来，我三四支荧光笔已经画到没水了。然后这两大本剧本加起来，大概可能一百页吧，然后全部英文。然后看了之后，就是很多我那种独白的戏，就是。”自己要在台上一个人演出，然后讲一段自言自语，因为他就是一个精神不太正常的人，就是这种这种情况，然后他会跟一个鬼魂对话。我想说，干超级超级多台词的，然后我真的完全无法想象那时候怎么把它背起来的。到最后我还真的成功的把它背起来，但前期在准备的时候就很辛苦，因为那个时候有点力不从心了。然后力不从心就是很多外在因素嘛，就我刚刚前面讲的一些各种各方面的压力这样子。然后，甚至于那个时候，我有一个一度觉得，哦，我真的是完全 handle 不来，我搞砸了这个这个大家的心血的这种压力的感觉。然后那时候就是情绪整个非常的差。哦，我记得那个时候在准备的前期，我在就是某一次排练的当下，然后我就跟呃一如往常的在那个呃排练教室跟大家在面对戏，然后对对之后，因为我那个台词真的是。对我来说真的是负担很大，就是很多东西要背，然后我的头脑不是那么的清楚。那个时候，因为晚上可能我就去嗯、呃、喝喝很多酒啊，干嘛的？反正那个时候就是生生活大家长那样子，然后白天的精神状况就不是很好。但是我知道我自己不应该这个样子，你知道？然后那个时候导演刚好是我朋友，然后这其实大家都是朋友啦，就是在那个现场的大家，因为都是同学嘛，然后就会呃，其实大家都希望说。哦，把自己该做的事情表现好，这样。然后那时候就觉得说，哦、我表现不好，然后影响到大家，就是对大家很不好意思这样子。然后我自己又是一个呃面子跟自尊心超级强的人，就我不会去害怕说自己表现不好，就是我觉得我能力可以，但是我不想要拖累到别人。然后我知道我那时候精神状况很差，所以那个时候呢，我就在呃所有人面前，那个时候大家。我记得那个时候是第一次还是第二次？应该是第一次。第一次有点像是小型的验收，呃，就是看一下大家背词的进度到哪里啦。然后我们可能先演个前三分之一，就是排练完整的一段这样子，就算是比较正式的一个排练。但是在排练的当下呢，我觉得我的状况。差到我无法应付，一来是我的台词还没记得很熟，然后二来是我的整个精神状况整个很差这样子，所以我在那一天就是在排练要开始的时候，其实导演也对我蛮好了，他就一直有给我一些鼓励，说啊没关系，你就就是尽力就好了，因为现在也才第一次的彩排，所以你也不用太往心里去这样。但我自己的给自己的压力就是非常的大这样，然后在那个当下呢，我就。呃，有点小忘词，然后忘词的时候其实不打紧，就是你如果把剧本拿起来稍微再看一下，然后补一下，那其实都还好。但就是因为我那个当下觉得说，干我怎么可以在大家都很认真的时候，然后自己的表现变成这样子呢？就我就觉得有点有点小破防啦。简单说，然后那个时候呢，就是很多人都在看，因为其基本上其他的组别的人就会来。跟我们一起看验收嘛，他们可能原本是行政的啊、道具的啊，或者是什么孵化的啊之类的，然后他们就那个时候就会一起到那个小教室来看我们验收。然后那一天，我就觉得说，我我真的没有办法用这种表演来呃给大家一个交代。然后那个时候当机立断，就是我们的呃彩排到一半，到一半结束的时候也没有结束，就是到一半的时候呢，我就在舞台的前方，然后我就直接跪下来。我跟大家讲说，哦，对不起，我的状况很差，然后我不觉得我今天可以把完整的表演，就是把这个验收给做好。那我接下来会更努力，但是今天我没有办法，就是完成我的工作这样子。然后讲完这句话之后呢，我就有一点就情绪变得很激动，这样，然后我就夺门而出。那我是史上第一次跟大概大概六十个人下跪道歉，就我真的觉得是。哇，我真的无法哎、欸，我真的没有办法把就是自己的状态拿出来之外，我连累到大家，我的心理压力很大这样子。啊，那时候我是真的蛮难过。然后后来回家休息了一阵子，然后其实导演他们也来过来安安慰我说，哦，其实没关系，因为我们知道你的这个负荷量本来就比别人还大，因为这个剧本就是这样子写的嘛。那你会有很多压力，也是很正常。但是我们希望你可以好起来，然后继续加入我们这个团队，这样，然后一直到最后，我觉得很欣慰的是，其实他们都很体谅我，然后我也没有让这个事情发展成一发不可收拾。就到最后，我很认真的练习我的脚本，然后最后演出的时候，我觉得还算是蛮完美的结局了。因为到后来，我开始慢慢，我觉得演舞台剧是很奇妙的一件事情。就你一开始在念那个台词之后，你完全不觉得这个台词像你。更何况是它不是你语言的东西，就是它已经变成英文了。然后你要去揣摩它的心境的时候，就变得更加困难，因为有一个语言的屏障在那边。那你中间在排练的过程中，你会觉得说：“哦，我就只是在代表一个人讲他的故事这样而已。”但是排练到越来越后面，尤其是这种比较走心的剧的时候，你会觉得说：“哦。”这个感觉就是我此刻的感觉，就是你把这个角色同化了之后呢，你就可以把他的神情演绎出来。那到了后期呢，我也就是稍微比较能理解这个角色在干嘛的时候，我就觉得说，哦，原来演戏是这么一回事啦’，就是对我来说是一个非常新鲜，而且我非常喜欢的一个体验，对吧、啊？然后总而言之呢，就是我那天终于找到了这个那个看的这个影片。其实这部戏对大家，因为我那时候邀请了一些朋友来看。然后他们对这个戏的评价就有点两极化，因为有一方面就觉得说，哦，这个戏太长了，太无聊了；然后另外一方面就是觉得说我这个戏其实演得很内心，就看了其实会有点小感动这种感觉。就我在演完的时候，当下的心境是很澎湃的啦。就如果大家有兴趣的话，之后可以再呵呵再分享一集关于我们这个演戏的一些小小经历，这样子，反正就是一个蛮好玩。然后我那天终于找到这个影片的时候，我看到也是。激动不已啊，就是非常内心非常的非常的感动这样子，就不知道大家有没有这种呃经历一个失而复得的这种情况？对我来说是真的蛮难忘的。好的，那接下来就是要进行大家最喜欢的一个环节了，也就是我们的美食推荐环节。好，那有别于前两周，因为前两周都是有来宾嘛，所以都让来宾来推荐。然后今天我刚好就来自己。对不对？自己小推荐一下我最近喜欢吃的东西，其实也不是最近了，就是在前一阵子我跟那个 Eric 去吃饭的时候呢，其实我们约了一间还不错的这个意大利面的餐厅。那这个意大利面为什么还不错呢？第一个是因为它很便宜啊，你知道在现金这种八方云集，一颗要 6.3 块。的时代啊，你真的很难再尝到这种200块以下一碗的这个意大利面，而且它又是一个餐厅。就是你可能会说，哦，我家巷口那一间那个摊子卖了意大利面，就那种早餐店似的，它一碗只要 60， 就是我们不考虑那种情况之下，就是它是一间餐厅，有正经位置，进去之后呢，可以有一个空间让你用餐的这种店，然后它一碗居然还不用两0就它可能100出头，可能一2二、一百三，你就可以。想有一个非常棒、非常好吃的这个意大利面，我是觉得非常难得的，在现在现在这一个时代啊，所以说呢，推荐给大家一间在高雄的新兴区南海街十六号 Q B Kitchen， 好不好？推荐给大家 Q B 这间 Q B 呢，它厉害的地方在什么？它厉害的地方就是它的口味，其实我觉得口味都还蛮不错。然后我自己上次是吃了这个奶油白酱，它奶油白酱就不会让你觉得哇好水哦，就是好稀哦，它的是很浓郁，然后很香的那种白酱，我就觉得 CP 值真的是不要太高哎，高到一个不行哎。然后再来就是它打卡送薯条，就我很喜欢这种。你只要能让我稍微占你一点便宜，你就会给我一个小薯条吃的这种店家，這真的太棒了，你知道吗？就应该要提倡一个法律，是让各个意大利面店都打卡送薯条才对啊。然后再来就是他的这个加套餐也是非常的便宜，就是几十块、几十块的东西就搞定了。就有些那个意大利面餐厅就是加个套餐，我明明就是多一杯饮料而已，你他妈的要给我加个一百五，这杯饮料到底是怎样啊？就是里面是孔 g a 吗？就是我就无法接受，你知道吗？但是在这种地方，就是。又便宜又经济实惠的餐厅，他加饮料加一个薯条或加一个浓汤，就也是才几十块的东西，我就觉得哦，那我很愿意，就你多多几个铜板，你就可以享受到更完整的美味，那何乐而不为呢？对不对？好，那接下来第三个大重点，我觉得这也是很多少女会喜欢它的一个原因啊，就是他们有电猫哦，电猫。讲到电猫，大家都兴奋啦、啊，就是猫咪这么可爱，虽然说有点极端，但是它这么可爱的生物呢，就是。它如果出现在你的用餐环境旁边走来走去，那不是很可爱、很好玩吗？所以，所以说，呃，这个餐厅的综合推荐，我是会给它呃五分里面四点五分，好不好？就是它是一个非常非常值得你平日如果下午或者是假日的下午，你想要来一个简单的轻约会。或者是你想要来一个小小犒赏自己，呃，平常都吃鸡肉饭省钱，然后你今天想要吃个意大利面，但是你又不想要让自己爆预算的话，非常推荐你 Q B Kitchen， 好不好？那大家如果有空的话可以去吃一下，我觉得是物超所值啦。好不好？那我们今天的这个 A 哥乱聊就到这边结束了，我们下个礼拜再见，拜拜。